0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。各位旅客请注意 f i z o n Express 第二季即将发车，请您在医药科学号站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i z o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘今天的 Pfizer Express。我是梦一，我是 Nina。嗯，在上期节目中啊，我们为大家请到了两位在药物研发领域非常有建树的资深的专家，他们分别是 Martin 博士
0: 。当年的时候，为什么会有这样一个技术呢？还有一个前传啊、哦，这个前传呢，<笑>也是一个 CMC 非常经典的故事。还有
2: 我们的华丁博士，就是说你这个药，你怎么样能够让它非常稳定的生产出来？然后同时，也一个相对比较经济的方式生产出来。
3: 在上期的节目中呢，我们跟两位 VIP 乘客带着我们一起领略了一段跌宕起伏的药物发现的简史。对，其实你会发现啊，真的人类发现药物的历史，也就是人类与疾病的这种斗争历
1: 史。现在啊，大家都知道，我们只要吞下一个小小的药片，血压就降下来了；是，只要是一颗药丸，我们的血糖又能够调回到正常的区间了。要想象一下，啊，这一切。绝对不可能是一个人在小屋子里面，那么条条药就可以实现的。
3: <笑>是那样的时代已经过去了、就是，感觉。那现如今呢，一粒小小的药丸，想要。研发成功到底有多难？就一款药物的研发，从临床前的研究到最终上市，到底要经过多少的关卡？嗯，那么今天我们这期节目将继续邀请我们的 Martin 和华丁姐为大家介绍新药研发的这个复杂的过
1: 程，以及呢可能要面对的巨大的挑战。嗯，所以今天我们的 Fast Express 是一趟药物研发的探险之旅，各位做好准备，咱们这就出发。欢迎你来和我们一起见证一粒药丸的诞生。首先呢，我们当然就会很好奇的一点就是，在这个世界上啊，有那么多种的疾病，无数种的化合物。那我们再去决定要研发一款新药的时候，都会从哪些方面去考虑，或者说需要哪些必备的因素和条件呢？我觉得
2: 每一个阶段其实是有不一样的一些这个 criteria， 特别是你在临床前的时候，呃，因为那个时候其实你并不太知道说，就是上到人体当中它的一个表现是怎么样。前面阶段可能更多的是从这个科学的角度对这个疾病、对这个药物我们的一个理解去判断。那么进入到二期的时候，其实我们对这一款药物它大概可能的一个 profile 会有。更多的一个了解，通常在二期这个时候，我们会形成一个，就是我们叫做 target product profile。我们在那个时候其实就会去想，如果这个产品希望它能够解决未被满足的一个需求，那么它应该要有什么样的一些特征？就比如说它的这个有效性跟就目前的一个标准疗法相比，它需要有多大的一个提升？如果是说现有的标准疗法有效性这方面还可以，那么它的安全性方面可能不是很强。那么也许我们这款药物主要是在这个安全性的角度，希望能够给患者带来更大的一个好处。其实立项的标准啊，它根据不同阶段还是会有些调整的。就是我们希望比较快的。能够推进到人体实验，因为只有在进入人体实验以后，我们才能够知道说这个药可能会是什么样的一个样子。进入人体实验，如果是说在一期马上发现有不好的，其实我们是希望说我对这个产品，我马上就有一个很快的 decision 把它拿掉，大家集中我们的 resource 在呃最有可能出来的一些产品上面。呃，但是到后面的话呢，可能就是我们商业上的考量，我们跟我们的这个竞争产品的一个区分，这些因素会慢慢的加进来
0: 。嗯
2: ，我听起来就是
1: 一款药，它的优势会要更明确了。嗯，踏着前药的脚步上，嗯、然后我们再看怎么前进。然后包括说我们三期实验的设计，啊、嗯嗯呃，也需要考虑到就
2: 是你怎么样用三期实验或者说其他的一些证据来，来、呃、啊证明你们跟标准疗法之间的一些差异。所以这些后面
3: 都会有更多的一些考量吧、嗯。对，所以其实我刚才就是听到的叫标准疗法，那是不是就是因为我们现在在研的药都是一些创新嘛？那比如说它现有的药就会形成一个标准，所以其实我们创新就是说跟现有的可能是呃最能够有突破的,突破的、嗯，所以就叫创新的疗法，对吧？可以这么理解
0: 。其实总的来讲的话呢，就是你我们研发一款新的。创新的药物呢，要么就是在疗效方面，嗯，要么就是在安全性方面，哦、哎，可以跟过去的标准治疗呢有一个更好的这个提升。其实呢，还有一点点那种其他的小的方面，给大家补充一点吧。就是在这个药物的使用的便捷性方面，其实有一些药物呢，如果你是创新的，比方说过去大家必须得天天注射的，那病人很麻烦，总得到医院里去，特别麻烦，还得接受这个痛苦的这个注射，对吧？那么，假如说你能够研发一款这种口服的，啊、呃，那么对这病人来讲的话，那就方便很多，或者说是。呃，历史上呃很多的药物，过去是你一天得吃个好几次的，两三次的一个药物，哦、那是不是能够做一个缓释的？那么一天只要呃服用一次啊，对对吧？那么这个也是一个改进和这个创新、哦，这也是
1: 他的这个个体体验能够得到提升的一个过程。是的，是的
3: 。因为我们刚才其实，在听的时候就知道听到了有临床前，然后有人体研究。那其实对于我们可能公众来讲的话，不太清楚。通常说的一期、二期、三期，其实它都代表了一些什么，或者在之前。前是不是也有一些要准备的？包括到了人体研究呢？大概离这个我们把这个药放到患者手中，其实它到底是有多少步骤啊、呃？因为前面其实大家也提到，就是说，一个是你在
2: 上人体之前。你需要做很多的这样的一个工作，对吧？比如说，它大概的一个发病的一个机理，你需要有比较深刻的一个认识。那么，在这个基础上，你会找到一个可能的一个治疗的靶点。然后在，在呃知道这个治疗靶点的情况下，那么你可能就是去说这个靶点是不是一个可以成药的一个靶点。可能在这里边就会需要经过很多的一些工作，比如说呃传统的这个高通量的一个药物筛选的一个方式，然后从你的一个药物库里边。去筛出一些可能对这个靶点是有一些关联的 potential 的一些药物，然后再做一些优化的一些工作。后面的话呢，也需要就是我们在临床前的，比如说在细胞的一些实验当中，去看它是不是跟我们前面的一些假设是有一些论证的。嗯，然后另外一方面的话呢，在进人体之前也需要做一些独立的研究，比如说，呃，需要在这个呃啮齿类或者是哺乳类的这个、哦、小白鼠就出现了，小白鼠就出现了，<笑>对，所以你其实是在这个药物进到呃临床一期之前，就需要做很多很多的一些工作，这个时间差不多也要呃一两年左右的时间，从你开始找到可能的一个药物靶点,、嗯嗯、点，那么临床实验的话就是。比较经典的就是一二三期 嘛， 呃， 那大家可能知 道， 就是说一期实验是我们第一次进入到人体当 中， 也就是我们通常说 first in human。呃，在肿瘤实验当中，我们可能就是 first in patients， 就第一次呃进人体，就是在肿瘤的这个病人身上。一期主要的目的就是去看这个药安全性是可以被接受的。通常在一期会需要做一些就是不同的这个剂量的呃一些研究。那二期实验的话呢，是希望把这个实验的规模更大一点，然后呢，主要还是以安全性为主，在这个安全性的同时加入一些对于有效性。的一些衡量，啊、呃，但是因为二期实验它还不是一个注册的这个临床实验，所以它一般的话呢，样本量不会特别大。就是说，我们是希望能够看到它有效性的一些指针，但是呢，它还不足够说明说这个药物是不是从统计学意义上它有足够的一个效力。然后过了二期的这个实验以后，就进入到三期。三期的话，我们通常叫做就是关键性临床试验。这基本上是我们在进入到跟我们的药监机构做这个上市批准之前需要完成的一个非常重要的。那么这个就是需要在一个相对统计学能够被认可的一个样本量的这个前提之下，呃，去充分证明这个药物是有效的，然后同时也需要去呃验证。正说它的安全性，呃，也是可以接受的这个范围。这个只是在临床实验的部分哈。然后前面其实马婷有讲到，就是 C M C， 就是药学这部分其实也是同样重要。就是我们这个药物它在生产的这个过程当中，是不是它的这个生产的工艺是可控的？就我每一次出来的这个产品。呃，是不是它在一定的质量的标准之下都能够很稳定的去重现？呃，因为如果上市了以后，那这一批跟下一批不一样，可能这个就不是一个非常好有
1: 上市条件的一个药物。所以大概是呃这样的一个流程。那说到临床实验啊，我们都经常会听到，尤其是在近期，我们会在各大媒体平台，我们都会听到一些词儿，比如说随机对照双盲实验啊，这些词儿我们是不陌生了。但是它到底意味着什么意思？然后在执行这样的一些实验方法的时候，都要做些什么？它的目的是什么？我们请两位给我们介绍一下好吗
0: ？好的。事实上呢，呃，我们要知道一个药物的疗效，如果没有一个对比。没有一个对照是很难说这个药物呢是不是有真正的具有疗效，或者说是真正的比过去的标准治疗能有一个提升。嗯，哎，所以说所谓的这个对照呢，事实上呢就是为了知道，就是你这个实验的这个用药，它到底在这个安全性也好，在这个副反应方面也好，它到底有没有一些优势？哎，这就是对照最开始产生的这样一个初衷。那么，人类历史上呢，第一个随机对照的研究呢，是一九四八年的时候做过的一个这个链霉素的这个临床试验。那么当时呢，大家知道，呃，我们中国也好，国外也好，很多的得了这个结核病的病人啊，事实上他们没有很好的治疗方法，呃，但是呢，结核病毕竟也是一个细菌感染嘛，呃，那么我们前面也提到了，有很多的霉素，呃，霉菌产生的这些菌素对于细菌它是有一个治疗作用的。那么早期的时候呢，大家就想到，哎，是不是有一种霉素呢，对这个结核病啊，会有一个很好的帮助？经过初步的这个使用了以后呢，就发现这个链霉素可能会对某些病人是有作用的。但是呢，临床上也会发现有些病人用了这个药也没有什么反应，哎、呃，所以这个时候呢，可能需要有一个呃方法来证明，就是说这个药物啊，对这个结核病呢是有一个帮助作用的。那么这个时候呢，他们设计了一个随机对照临床研究。那么一组用这个链霉素，另外一组呢就不用这个链霉素来进行这个对比。那么这个研究呢最后是一个非常好的一个结果，那么也奠定了这个产品的后续一直到今天啊，这个药物都是可以用在这个结核病病人身上的。呃，那么随机对照临床研究出现了之后呢，呃，还出现了一个新的问题。那么这个问题是什么呢？因为我们每一个人都有心智，就我们的 mind，、嗯、对吧、嗯嗯？我们都有心态、嗯，那么当这个病人呢？随机分配到这个治疗组的时候，而不是这个安慰剂组的时候，这个治疗组的病人他认为，哎，我可能会有疗效，他的心情、心态各方面就会有所不同，配合治疗的这个程度呢也会有所不同，所以这个时候呢就会造成啊这个实验的这个两组之间的差异。那么在这种情况下呢，呃，科学家呢就优化了这个实验的方法。所谓的这个盲法呢，事实上就是在这个减少这个受试者偏移啊。尤其是这个心理程度带来这个偏移方面啊，造成了这个影响所涉及进来的盲法呢，有三种方法，嗯，单盲、双盲和三盲。呃，单盲呢是这样子的，单盲呢就是病人不知道他自己分配到哪一组了，所以呢，往往把这种方法呢是叫做这个单盲。
1: 但医生知道
0: ，但是医生呢，还有用药者呢，他其实是知道的。嗯， 作为这个治疗的这一 方， 他是知道的。他为什么要知道 呢？ 因为有可能他要及时的要去处理这个药物的不良反应。比方 说， 他已经事先知道这个实验药物有可能出现一种肝功能的损 害， 那么他可能会提前的要密集的去随访这个治疗组这个病人的这个肝功 能， 保证这个受试者的这个安全性 嘛， 就是属于是这个担忙。那么双盲是什么呢？因为研究者他也有一个心态
2: ，哎，不要
0: 忘了，研究者的他也是人，嗯、<笑>他也有一个 mind， 他这个 mind 呢呢也倾向于什么呢？倾向于想让这个实验成功。那么这个时候呢，他就会变得有点不客观。呃，举个例子，在肿瘤治疗当中啊，有一些这个治疗后的这个病人 CT 的片子、影像学的这个检查，他倾向于就会把那经过这个治疗组的这一类的病人呢，他的这个临床疗效的评估。往更加抛掷铁壶方面去评价，那么这个时候就会给这个实验带来一个不客观的这个偏移嘛。那么在这种情况下呢，如果研究者他不知道哪一组病人用的是。哪一种治疗方法就能够相应的避免掉这种心理主观的这个偏移的部分？嗯嗯,嗯,嗯、啊、所以这个就是双盲双盲。嗯嗯
2: ,嗯，前面其实 Martin 讲到，就是说我们有对照，是希望对这个实验药物，我们有一个标准去评判，说它是不是比那个对照要更好，或者是更差，对吧、嗯？或者是差不多。那么在做这个评段的时候，其实我们在患者的这个分组的时候，是希望说我们两组的这个病人他的一个基线水平。是有一般的一致性的，那所以这里边的话就是一个随机，就是说我们不能说我的这个分组两群的这个病人，他本身在西线就不一样，那么你对他最后的这个评估的准确度就会大大打折扣。药物研发这个是一个被严格监管的一个行业，通常就是比较约定俗成的一个金标准，就是一个随机对照。哦、呃，然后尽可能是一个盲态的一个状态，因为有些实验可能你也没有办法，就是完全进行盲态。嗯、对，但是呃，是希望说我们这个实验能够把一些跟这个药物不太相关的因素尽可能的刨开。另外一个的话呢，就是其实是从。呃，伦理的角度去想象，比如说这一个呃疾病，它已经有某种呃治疗的方法，那么伦理也要去保证，说我这个患者参与到你这个临床试验当中，我的确是能够受益的。因为如果是说我不参加到临床试验，我可能也可以拿到一些药去处理他这个病症，他参加到这个。呃，实验当中，它应该有至少有一些确保性，说我得到的治疗是不差于我现在可能可以在外部接受的一个治疗。所以就是说，这个实验方法的目前发表这个状态，一个是跟监管对我们比较高的
1: 一个标准相关，那么另外一点也是考虑到患者的一个伦理要求。我觉得可能生命医药本身它就是一个对于求证的过程最高要求的这一个行业。
3: 是的，没有什么比生命对于一个人来讲。或者对于
1: 人类来讲更加重
3: 要的事情了，是的。
1: 是的那这不同的几期的这种研究、嗯，分别大概会有些多长的时间？我们可不可以给大家介绍一下？嗯、就
2: 是说从临床实验的这个长度来讲啊，嗯，呃、就是我我看了一下，大概的这个就是预计可能基本上就是差不多十年以内的时间。啊、呃，是需要呃花在这个临床实验当中呢。就是三期实验，就是、到对，一期到三期、嗯嗯，每一个公司可能目前都希望说，我们怎么样能够把这个时间缩短？嗯，那时间缩短其实就有好多方面，比如说做一期实验的时候，我是不是就可以考虑把将来要在商业化三期实验的这样的一个生产工艺开发出来？等到我一期、二期的数据出来，我就可以飞速的推进到三期实验。所以的话呢，其实。是每个公司都在想怎么样去让我们这个内部流程会更快。比如说，我们是不是可以做到，我在整体的这个临床实验的这个阶段，我能够把这个时间缩短到。啊、呃，七八年或者更短的一个时
1: 间，嗯，比如说像刚才您所提到的，在一期的时候就做好了 CMC 的这个研究啊，把它提前或者说同步来做，那是不是说对于这款药或者说这款化合物信心在这里了，才可以去做这件事情？对，对前面也讲到百
2: 分之九十几，其实即使进入临床百分之九十几也是没有办法最终就是说上市的，但是呢，对于我们特别有信心的啊、呃、这类产品，其实大家可以调动就是内部的资源。我把以前可能有一些需要滞后的一些环节，我把它平行做起来。另外一块的话呢，肯定也是借助很多不同的一些科技的一些创新。就前面我们谈到了很多的这个精准医学，对吧？如果说我们对这一个病人群发病的一个机理，我们有很清晰的认识，然后我们也能够比较自信的是说，我们这款药物对这一类病人群是有特别的一个好处。那么我们可以在病人的选择上。面更加 focus 一点，这个也是
3: 很重要的一个提高时间和提高成功率的一个考量的因素。嗯、对，那时间的背后，其实我们就来到了一个，就是说新药研发的一个成本的一个问题。就是刚才丹咱们也说了，就是医药企业基本上动辄可能就是十亿美金在致力于研发一款创新药。那大概来讲的话，这个最主要的研发经费会投入到哪些地方呢？研发经费里边
2: 最多的其实还是在临床实验。之前看到的一个数据，应该差不多百分之七十是在人体临床实验的部分。啊、呃，我们最近的这个 latest estimate 吧、嗯，可能一款药物就差不多要花到二十亿美元。哦。然后，如果是百分之七十的这个费用在临床实验，那差不多就是呃十四亿、十五亿美金左右。所以，临床实验这部分，呃，的
1: 确是从费用的角度啊、呃，它是最高的。嗯。那接下来我们就想要聊一聊这个关于呃药品。经历完了他的临床三期了啊，我们走完了这样的一段历程之后，接下来要走的那是不是就是现在马博士致力于的这个领域，就是上市以及上市之后呢
0: ？呃，是这样的，那个上市后的那个环节，可能对一个新药事实上也是非常非常重要的吧。这个时候呢，事实上作为制药企业也有大量的工作要去做啊、呃。举一个例子，就是比如说四期的这种临床研究。呃，那么所谓四期临床研究呢，事实上已经在证明啊，这个药物已经是有这个 risk benefit 非常好的这种情况下，而且这个药已经获批的情况下之后啊，我们还要去证明这个药物啊，在更大量样本的这种人群里面啊，它是否有一些这个安全性方面，尤其是那些低发生率的呃安全性事件。呃，上市之前事实上做的临床研究呢，一个是呃样本量呢都比较的有限。第二个 呢， 就是那个时候做 的， 呃， 入组的病人 嘛， 相对来讲个人身体情况 啊， 都还是不错的。但是 呢， 你真正上市了以 后， 可能那 些， 呃， 身体条件、身体素质不是特别好的这些病人也开始用药了。那么在他们身 上， 是不是还会有一些更加严重的副反 应？ 这个我们不知道。所以呢，上市之后呢，我们需要呢，就是有一个更大样本量的这个临床研究，看一看他们的这个副反应。那么其他的还有一些上市后的研究，比方说上市后的承诺性的研究、非干预性的临床研究、真实世界的这种临床研究数据的收集整理，那么都是对于这个药物啊更加全面的一个疗效还有安全性的方面的一个数据的补充。
1: 嗯，比如说，我们就落到具体的一些场景里，咱们的某一款药已经经历完了这个三期实验了，那我们要开始进入审批了。那您都会做些什么？比如说，我们会准备一些什么样的材料？这些材料大概会有多少？我们能给大家简单介绍一下吗
0: ？呃，就是大家可能都无法想象，就是比方说，我们去递交一个新的产品的上市，我们俗称叫 NDA 嗯。嗯、呃，全称是什么呀？呃 ，NDA 就是 New Drug Application。哦， n e w drug application 申请，嗯。对那么这个过程呢，我们 average 来看，递交到 C D E 的一个总体上的一个资料的这个 volume 能有多大呢？能
1: 有多少？假如说把他
0: 们都打印出来，是有的有些产品啊，可能都是要以卡车来运输的，对，不是
1: 一页，以卡车
0: 和这个一个集装箱的这个这个大小的这样一个。一个一个数目来进行这个计算的，所以量非常非常大
1: 。这还是个平均值是吗
0: ？对，这还这是一个平均值，因为它会要积累很多很多的数据，包括刚才华丁博士跟大家介绍的临床前的那么多的数据，临床过程当中的病人的数据，甚至于每一例病人他的用药过程当中产生的这个数据的这个情况，呃，包括我们的 CSR 等等各种各样的这个文件。那么将来呢，我们可能更多的就是会把这些数据呢。都走电子化的这个程序。
3: 嗯，咱们刚刚聊就是一款药研发从准备到后面就是十几年。那其实我也想，一个科研人员，那他在一生当中，他能参与几次药物的这种研发，对吧？我觉得这个大家一想，就是说你可能做游戏产品或者这种的，你可能做能做很多，但是可能真的在你一生当中，你能参与到药物的这种研发过程，可能就一只手能数过来，对吧？就是这样子。嗯
1: ，对，的确是这样子。哎，我觉得两位嘉宾也能不能说一下，都参与到了几款药物或者。说是几个这样的药物研发的项目了，或者最有成就感的一个事情
0: 。对、啊，这个其实就很多了。对我个人而言啊，是同时参加到不同的项目、不同的阶段、哦。可能不是说我、呃、这一段时间我就只 focus 在一个领域。可能我们有一些很多的一线同事，可能是这样子的。我觉得最能让人感受很好的一个事情，无外乎就是你投入了大量的时间精力，然后最后呢，这个药物真的是后来就成了。呃， 我觉得这个事情 呢， 对于我们每个人来讲的 话， 可以说是终身难忘的事情啊。
1: 那华丁博士有些什么样的补充和自己的感受 呢？ 呃， 其实我觉得印象比较深刻 的， 因为我之前就是接触过几个罕见病的
2: 药物。呃， 我们是在二零一六年有一款罕见病的这个药 物， 就是让中国的这个患者也第一时间就参与到全球的三期的一个关键性临床里边。嗯，因为就是说罕见病的这个患者主要是一些儿童。首先，他们的整个状态啊、呃，如果没有任何的治疗，是越来越恶化。嗯，虽然他们就是生下来是有这个罕见病、有有疾病的这样的一个患儿，但是你能够从他们的这个父母啊、呃、身上，就是依然可以看到他们对这个小朋友的这种嗯特别浓厚的那种爱吧。就对我们来说，可能就是做一个实验，但是呃，就你觉得真的是给到很多的这个患儿的家庭，就给了他一些新的这些希望，所以这个是我觉得特别难忘的一段经历吧。嗯、呃，那么另外一个的话呢，就是呃，我们在2015年，我们有中国的一个临床研发中心，我们希望中国的这个患者可以跟美国的患者同一时间能够用到。呃、哦，我们的这种创新性的药物，那么一方面在关键性临床，包括说早期临床的一些探索当中，我们的中国病人就可以第一时间有这样的一个机会。去尝试说这个药对它是不是有作用，呃、uh, ，那么另外一个就是说，在我们实验如果说能够顺利的完成的前提条件下，我们也希望说可以尽快的推进它在中国市场的一个准入，然后让这个药就是基本上我们说 without delay 可以在中国的这个市场上能够马上的 ready， 就是我们真的是希望说能够在中国为中国的患者做一点就是切切实实的一些事情。
3: 嗯，是的，我们通常能看到的都是现在消费品全球无时差同时上市。我们也希望有一天是我们的药品也可以全球无时差同时交给所有对全球
1: 的患者。也希望疾病的消除也可以全球无时差。是的。
3: 听到这里，如果听众朋友们有对我们辉瑞中国研发感兴趣，或者想要加入辉瑞中国研发，请关注我们辉瑞制药官方公众账号“辉瑞制药招聘”，加入我们，一起为患者带来改变其生活的突破创新
1: 。好了，节目进行到这儿呢，我们的旅程也快要结束了，在这儿也非常感谢我们的两位专家做客我们的节目，和大家分享了许多精彩的内容
3: 。嗯，感谢两位嘉宾，也希望两位嘉宾有空常回来坐坐。谢谢，谢谢大家，谢谢。那。我们下回再见，好，拜拜，拜拜，拜拜。各位旅客请注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的
1: 一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科
3: 学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众号“辉瑞
1: 制药招聘”。白色 express 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅我。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。